1: Anton Paz, salud, y Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este podcast con tu servidor Anton Paz Mundo. Y bueno, ya estamos aquí de regreso. Eh, acaba de pasar, hace antier, bueno, ayer, eh, la independencia de México. A todos mis gente, me, los mexicanos, mexicanas, yo soy hecho en México. Espero que le hayan pasado muy bonito en el grito de la independencia. Hoy en la mañana hacen un desfile. Estuvo muy, muy bonito, lo, lo alcancé a ver en, un poquito en la televisión. Y bueno, son, son eventos que están sucediendo. inundaciones en, en Liba, eh, terremoto en Morroco. En, o sea, está todo por todas partes eh, un poco caótico. ¿verdad? Estaba yo en un parque para perros con mi perrito Jackman y un niño empezó a gritar así de la nada, no sé si un perro lo mordió o no sé qué pasó, pero ya nos íbamos Jackman y yo, nos subimos al carro y de repente llega la, la ambulancia y llega los bomberos y la policía y nos bloquean, no pudimos salir, estuvimos ahí, salieron la camilla, se metieron adentro del parque los perros, yo pensé que iban a sacar al muchacho en, en la camilla, ¿no? se fueron los paramédicos, no sé, lo llevaron, pero los que sí se quedaron fue, fue la policía. Entonces ya no supe realmente eh, qué, qué sucedió. Y luego cuando voy a dejar a mi hija en estos días, el, me parece que fue el viernes a la escuela, un niño de la escuela se sabía que estaba teniendo un ataque de pánico, estaba teniendo algo fuerte y lo tenían así como rodeado en el estacionamiento con esos carritos de golf que tienen las escuelas y el niño tirado en el suelo como no sabiendo para dónde irse, el, 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 la persona que se encarga de la seguridad cerró la puerta para, no, no dejaban salir, llegó la policía también, y entonces ahí no sé si fue un caso eh, que hizo algo la, el, el, el adolescente o está teniendo problemas con su salud, ¿no? algo psicosomático, igual con el niño de los perros, entonces como vi estos, estos, estas cuestiones, pues dije, ah, bueno, ahorita, ahorita voy a decir por qué hablo de esto, también el, está ya bajando la, temperatura del calor, ya no está tan pesado aquí donde yo me encuentro, ya está más tranquilo, gracias, gracias a las personas que agendaron su consulta, que mandaron sus eh, donaciones, les prometo que ya estoy trabajando, estoy hablando con personas de, que tienen mucho que aportarnos, entonces pr próximamente los voy a poder tener aquí en, en el podcast, les voy a poder invitar a que vengan a hablar conmigo, estas personas son con mucho conocimiento y aparte pues, van a estar aquí eh, participando, nos van a dejar sus experiencias con la parte espiritual y va a estar, va a estar interesante, pero ya poco a poquito vamos a ir invitando personas. También, te, si tienes Spotify, beta Spotify, ponle las cinco estrellitas para que nos vaya posicionando cada vez más arriba, compártelo para que más personas lo escuchen, que tenga más descargas y que de alguna manera pues podamos todos aprender de esto, ¿no? que cada día este, este podcast vaya dejando su semilla, vaya dejando su huella digital y se vayan sintiendo pues, que son parte de esta bonita eh, comunidad, ¿verdad? que la podamos estar pasando bien. Te recuerdo que si manejas en el carro, no te distraigas, ¿verdad? no te distraigas porque es unos segundos, unos segundos. ¿verdad? yo vi una persona que iba ahí con el, con el celular y casi por unos segundos, si no frena rápido, le iba a pegar el carro de enfrente pero ir contestando un texto Así que hay que cuidar esa parte También tengo unos amigos que se accidentaron Ella estaba parada en el, en el semáforo eh, Con su hijo atrás Y su amigo de su hijo atrás Y ella nomás estaba esperando Que se pusiera el, la luz verde Pero dos carros chocaron atrás de ella Y uno de esos carros salió volando Le pegó al de ella Le destrozó toda la parte de atrás Pero de ahí la empujó con el carro de enfrente Entonces fue un, fue un, un choque de cuatro carros no tuvo la culpa ni nada, pero estuvieron envueltos en eso, les dolía la espalda, estaban todos un poco sacados de onda, un poco traumatizados. Por eso hago conciencia, vean, si manejas, por favor, deja ese celular a un lado y atentos al, al, al estar en la, en la carretera y estar en tiempo eh, presente. ¿verdad? Pero bueno, ya hicimos esta introducción algo bastante larga, como siempre me gusta eh, pues saludarlos, ve ven, que se ponga esto de, de ambiente, y que poco a poquito vayamos introduciendo el tema, el tema de hoy. Hoy quiero hablar precisamente por lo que decía de estos dos niños. No sé si fue algo de su salud o algo que estaban haciendo este indebido. Pero eso sí, ya quiero hablar otra vez. Nuevamente ya han visto que ese tema lo he tocado antes. Lo quiero actualizar. Se llama el síndrome de pandas y pans. Eh, temporada número 5 episodio 262 misterios neu neuropsiquiátricos en niños y bueno también adolescentes y adultos eh, ya no ya no descarta pero vamos a entrar fuertemente para dejar esta cuestión que de alguna manera pues les quede esta esta cuestión directamente vamos a hablarla ahorita le, le explico un poquito más el síndrome de pandas eh, así se, se viene el, las abreviaturas. Pediatric, autoimmune, neuropsiquiátrico, disorder, asociere de huistreptococo, infection. El síndrome de PANS, pediátrico. Bueno, lo, lo puso esto en, en español. Lo, lo, quiero dejárselos en español, no en inglés. A ver, acá, creo que estaba acá en, en español. Aquí está. El síndrome es neuropsiquiátrico de inicio agudo pediátrico, PANS, por sus siglas en inglés, es un diagnóstico clínico que se le ha dado a los niños que tienen un desarrollo dramático, algunas veces de la noche a la mañana, de síntomas neuropsiquiátricos que incluyen obsesiones, compulsiones, restricciones alimentarias. Con frecuencia se les diagnostica trastornos obsesivos compulsivos, OCD, por sus siglas en inglés, o el TOC, le llaman el TOC en español. O un trastorno alimenticio, pero el inicio repentino de los síntomas diferen diferencia a PANS de estos otros trastornos. Además, pueden tener síntomas de depresión, irritabilidad, ansiedad y tener dificultades con las tareas escolares. La causa del PANS se desconoce en la mayoría de los casos, pero se cree que la provoca, provocan infecciones, alteraciones metabólicas y otras reacciones inflamatorias. Al igual que el PANS, los niños con enfermedad pediátrica, neuropsiquiátrica, autoinmune asociado con infecciones de, de estertococo, PANDAS por sus siglas en inglés, tienen un inicio agudo en dos o tres días de síntomas neuropsiquiátricos, específicamente OCD o los TICS, el TOC, movimientos involuntarios y sin propósito aparente. Sin embargo, los pacientes de PANDAS obtienen un resultado positivo cuando se les hace un análisis para determinar la presencia de infecciones estreptocóquicas como enfermedad perianal estreptocóquica, faringitis perianal, o escala, escarlatina, así como las, los pacientes de PANS también pueden sufrir de emociones incontrolables, irritabilidad, ansiedad y pérdida de habilidad académica y habilidades para escribir, aunque PANDAS se identificó como un síndrome médico una década antes que el PANS, se decidió calificar como un subconjunto de PANS, a la fecha PANDAS es el único subconjunto conocido de PANS, pero es posible que descubramos aún más causas en el futuro, así que, más o menos tienen este, una diferencia, No PANS y PANS están diferenciadas. Aquí la quería poner, la PANS, eh, aquí te va el significado. Significa síndrome neuropsiquiátrico de inicio agudo pediátrico que incluye todos los casos de TOC, de comienzo súbdito, o trastornos por restricción de la ingesta de aliment alimentos, acompañado de, de al menos dos síntomas con con comitantes señalados a continuación. Y discúlpeme porque son términos que, eh, médicos y ahorita voy a aclarar algo de eso. A diferencia del panda si el paz no requiere de una infección estreptocóquica, se, se, si bien el PAN se diagnostica clínicamente, se cree que el síndrome es el resultado de una respuesta inmunitaria a una de varias infecciones bacterianas o virales que crean anticuerpos autoinmunes que afectan el cerebro. Entre otras infecciones bacterianas o virales tenemos estreptococo, neumonía, Microplasma, influencia, infecciones del aparato respiratorio superior, sinusitis. Las formas de estrés psicosociales también pueden exagerar los síntomas. Los criterios actuales del PAN son comienzo brusco o recurrencia abrupta del TOC o trastorno rest restrictivo de la ingesta de alimentos. Síntomas neuropsiquiátricos como comorbidos mínimo 2 con un inicio agudo de manera similar. Ansiedad elevada. O por separación o por separación, amplificación sensorial de las anormalidades motoras, lo que incluye tics y disgrafia. Regresión conductal, brusco deterioro en el rendimiento escolar, trastorno del estado de ánimo, irritabilidad, agresión y conductas de oposición graves. Síntomas urinarios, signos somáticos, incluyendo perturbaciones del sueño. Los síntomas no se explican mejor por un eh, trastorno neurológico o médico conocido. Los síntomas no se explican mejor por un trastorno neurológico o médico conocido. Bueno, eso es lo que dice del, del PANS en, en la, en la, allí en, este, en esta parte, ahora del PANDAS es la abreviatura de trastornos neuropsiquiátricos autoinmunes pediátricos asociados con infecciones de obstetocóquicas. El término se utiliza para describir a un subconjunto de niños y adolescentes que desarrollan sub, súbitamente un trastorno obsesivo compulsivo, TOC o trastornos de tics o de inicio agudo, después de una infección de estreptococo del grupo A, como la faringitis estretocóquica. Normalmente está acompañado de síntomas adicionales que también se encuentran en el PANS. Los criterios actuales del PANDA son presencia de TOC, tics, particularmente tics múltiples complejos o inusuales, requisito de edad, los síntomas del trastorno se hacen evidentes por primera vez entre los tres años y la pubertad, inicio agudo y Curso episódico, recaída, remisión. Asociación con la infección de Pseudococos del grupo A y luego asociación con anormalidades neurológicas, lo que incluye movimientos y advencios. Y luego también quiero dejar de una vez: este lugar se llama este, Molecular Labs. Están, Molecular Labs está en Oklahoma City. El teléfono es el 405-239-5250. Están allá en Oklahoma City y este es el lugar que te pueden hacer este, 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 este examen, ¿verdad? que es un poquito todavía eh, controversial, ¿verdad? porque le llaman el Cunningham Panel, es un panel de Cunningham, y supuestamente ahí eh, están sacando los receptores del cerebro que podrían estar comprometidos, ¿verdad? y bueno, ya les dejé esa información. Bueno, quería hablar de una vez así directamente de todo esto, porque bueno mi hija lo que le sucedió fue a los 12 años de estar bien de tener sus calificaciones bien ser una niña sociable y todo y de repente de la noche a la mañana tiene una, una recaída muy fuerte no se nos cae en el en mi oficina en el baño se golpea un poco la cabeza y de ahí eh, no no tenía ella eh, manera de conversar tenía los ojos así con las pupilas dilatadas no podía, como que quería decirte algo, pero no podía articularlo. Y no, como papás, o sea, esto lo hago como, como papá. Tú te puedes espantar, tú te puedes sentir agobiado, te puedes sentir eh, como, como que no tienes ahí el apoyo indefenso, indefensa. ¿ya? Y a veces no encontramos las respuestas. Así que yo estoy dejando esto desde el fondo de mi corazón. No soy ningún doctor. No me quiero meter con los doctores ni nada. Simplemente soy un papá que te estoy dejando mi experiencia si te sirve, adelante, pero nunca va a, a reponer a un profesional en esta área. Pero eso sí, hay que ir con buenas herramientas para cuando enfrentemos a estos profesionales. Porque algunos profesionales no saben esta información, fíjate. Entonces, si no saben esta información, pues a veces eh, terminan no ayudándote, te dejan un poco más confundido o más confundida. Eh, nosotros... Eh, lo que hicimos vea, fue llevarla con su pediatra. Entonces, si tú estás viendo a tu hijo que de repente, de la noche a la mañana, está teniendo estos cambios, no voy, a, no voy a ampliar tanto la historia de mi hija. Simplemente te voy a dejar en este podcast qué hacer. Mira qué hacer. No no te esperes. Si de repente te sucede como lo que le pasa a mi hija, que de repente tiene estos cambios súbitos, se ve raro, como que a lo mejor le dieron drogas en la escuela, como que alguien le ocasionó una, un, un abuso, se ve algo así súper extraño. Lo primero que tienes que hacer, lo primero que tienes que descartar, si vas a ir con tu pediatra, ve y pídele laboratorio. Pídele que te cheque el estreptococo. Es una cosa que se checa en la garganta, le meten en la garganta un cotonete, sacan la muestra, te pueden dar la respuesta ahí y que la manden al laboratorio para que te llegue bien, que realmente te des cuenta si no tienes. Si te llega positivo el estreptococo, ya está sobre de algo, ¿verdad? porque eh, inmediatamente... Hay que darle antibiótico. El antibiótico hay que dárselo para que estas cosas se agarren a tiempo. Si esto hubiera, esto hubiera sucedido con mi hija, pues no hubiera pasado tan mal. No, no la hubiera pasado tan difícil. Pero a veces estas cosas, como no sabemos, las dejamos, se siguen corriendo, se siguen corriendo. Y acuérdate que esto puede suceder. Es una infección. Entonces, si no tratas una infección, se hace más grande, se hace más grande y al rato las cosas se pueden complicar. Así que hay que hacer esa prueba de septococo. Eh, también hay que pedir exámenes de mycoplasma. Es un, una especie de neumonía que se puede generar en, en, en algunos niños o hasta en los adolescentes o en la gente mayor. Eh, también hay que checar, eh, pues ahora sí que cualquier infección, ¿eh? cualquier infección que esté en el cuerpo hay que checarla e inclusive... A estos niños les da ha, hasta Lyme disease, ¿no? El, el, el mentado Lyme de una garrapata que les pica y al picarte la garrapata te mete borlotela, te mete muchas muchas este, infecciones en el cuerpo y esa es más difícil de, de atacar, ¿verdad? sea, no, no necesariamente se ataca por, por el antibiótico, o sea, eso, eso son otros procedimientos porque esta cosa se, se esconde entre las coyunturas y pues por ahí no entra el antibiótico. Pero bueno, tienes que checar todo todo, 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 todo de infecciones y... Y yo sé que algunos algunos padres, yo me incluyo ahí, dar antibiótico, pues como que decimos, no, por lo natural, hay que darle la miopatía, hay que darle la meditación y todo. Pero créeme que yo llevo 30 años en el ámbito espiritual y a mí me vino a enseñar la vida que hay muchas opciones. Así que a veces hay que dar la opción que a veces no nos gusta. Y el antibiótico se lo dieron eh, para esto. El doctor regular nada más te lo va a dar por cinco días y hay que darlo por 30 días. Entonces, para lograr esta, esta cuestión tuvimos que encontrar una señora, una doctora, eh, se llama doctora Kinali, está en Irvine, California, aquí en Estados Unidos. Ella tiene las credenciales para darle suplementos o recetarle el antibiótico. Así de preparada está la señora, pues ella fue la que autorizó. Eh, el, el tratamiento eh, de 30 días pero acuérdate que ese, ese, esos lugares no aceptan aseguranzas, tienes que pagar de tu bolsa y pues nosotros tuvimos que, nuestro suegro nos ayudó con, con una cantidad mis papás con otra cantidad, o sea es, esta cosa te va a venir a mover tu mundo como no tienes idea ¿verdad? nosotros tuvimos que movernos a la casa de mis padres porque casi la economía se va para sanar a tus hijos y tú sabes que por los hijos va a hacer todo lo posible así que yo no me imagino a alguien haciendo esto solo, o sea, es una cosa bastante pesada, bastante estresante, necesitas un equipo, ojalá que puedas lograr tener un equipo que te ayude a la gente a tu alrededor, a, a veces te van a juzgar de que esto no es real, que es mentira, que tu hijo es un engreído, que es, es un chiqueado, que es esto, que es el otro, ¿verdad? porque la gente que no vive con tu hijo, pues no, no se percata de lo que está sucediendo, no se percata de lo que está pasando, mi hija, en su, en su escuela, cuando estuvo en el grado número eh, 6 y 7 y 8, en esa escuela ella fue la pionera. Ella les dejó a toda la a toda esa escuela que esto existe y ya tienen más o menos un protocolo por si se, se presenta otro niño o una niña con estas cosas le pueden ayudar. Ahora que está ya en la high school ahorita, que es la, la, pre, la preparatoria, el equivalente en México, pues también a esa escuela ya le enseñó un montón de cosas, ¿verdad? porque es la única que en toda las escuela está con esto. Nosotros hemos hablado con todos los maestros, hemos hecho un plan de trabajo, si estás en Estados Unidos y si escuchas este podcast, tu hijo todo está chico, eh, sácale un IP, se le llama IP, es un plan de trabajo, si ese se lo sacas antes, de, ellos no te lo van a ofrecer, la escuela no te lo ofrece porque le cuesta dinero, entonces no te van a decir, pero si tú lo pides... Por ley te lo tienen que dar, entonces eso significa que si tu hijo un día le da una recurrencia, esto se le llama recurrencia si de repente le llega una infección y no le dan ganas de ir a la escuela, pues entonces esto le protege para que la escuela eh, le quite las, 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 los días que no va, la, las días que llegue tarde y le hacen un plan para que pueda pasar sus materias, para que pueda pasar sus cosas cuando ya se sienta bien. Y también quiero recordarles, yo sé que va a ser un poquito relámpago todo esto, pero espero que de alguna manera les deje esta bonita información. También está pasando aquí en Estados Unidos una ley que se llama AB907. Ya está aprobada por todo lo que se tiene que aprobar. La única persona que necesita darle el, 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 la última que diga que sí es el gobernador Gavin Newsom. Es el único que necesita. ¿Esta qué significa? Está para todos nosotros que muchas personas la han apoyado. Hay un actor que salió en la película de Matrix, que su hija está con esto también de, del Pandas y ap apoyó esta, esta ley. Hay infinidad de personas. O sea, tú no sabes cómo esto está este, impactando la vida de muchas familias, de muchas eh, cuestiones en su salud. Entonces, si esta ley pasa, ¿qué, qué, qué va a hacer para, para estos niños en Estados Unidos? Bueno, quiere decir que no les va la aseguranza no les va a negar, verdad no les va a negar. Que puedan eh, recibir tratamiento, ¿verdad? porque ahorita hay un tratamiento que todo está muy experimental, que es el que quería hablarles también, acuérdate que se llama hemoglobina, es hemoglobina limpia, en sí es sangre limpia de muchas personas, es un tratamiento carísimo, eh, cuesta como 10 mil dólares. Y nosotros corrimos la suerte de que la aceptó la aseguranza y está recibiendo su tratamiento ahorita cada dos meses. Es una infusión que se, se da por cinco horas, por dos días, o sea, son diez, diez horas por dos, o sea, equivalente, se queda via, eh, jueves y viernes y descansa sábado y domingo. Es una infusión que créemelo que es, es si si tu hijo de la noche a la mañana cambió, tiene estos síntomas de que las, las los ojos dilatados, no tiene ganas de ir a la escuela, no puede hablar, está muy sentimental, inclusive puede llegar a quererse quitar la vida. ¿Por qué? Porque es una presión en su cerebro horrible. No, no, no me quiero imaginar qué es esto que sienten, las cosas que alucinan, alucinaciones, eh, no pueden hablar, no pueden es concentrarse, están con una en su pensamiento todo el tiempo, les está dando vueltas y vueltas y vueltas, pues es, es algo doloroso, que es entendible, que ya no lo quieren sentir y muchos niños se llegan a quitar la vida. Pero este tratamiento que se llama el IVIG, ¿vea? Es, una, es un tratamiento de IVIG que es, a, es un tratamiento que puede ayudar en algunos casos, no para todos, pero es una cosa que se llama hemoglobina intravenosa, ¿vea? es IVIG, es, está traducido así, es como se dice en inglés. Entonces esta esta cuestión tiene anticuerpos donados por múltiples personas, se administra a través de, una, de la vena y también me da que tener cuidado cuando hagan, que sea una persona que sepa meter bien la aguja, porque ha habido casos que no meten la aguja en la vena y meten la aguja en el cuerpo y se empieza a llenar, se hincha esa parte de la mano porque no metieron la aguja bien en la en la, en la vena. Entonces son muchos detallitos, pero este tratamiento, vea, este tratamiento haya regresado a mi hija a su base, gracias a este tratamiento que se tardó casi cuatro años en recibirlo. Si ella lo hubiera recibido antes, si hubiera recibido esto antes, yo creo que hubiera tenido menos regresiones, porque una cosa que se queda con esta cosa del pandas es el toque, que no pueden soltar, hablan y hablan del mismo tema y no lo pueden soltar, no lo pueden soltar, no lo pueden soltar. Algunos eh, algunas cuestiones sociales se comprometen, no donde uno sabe que uno habla y el otro calla mientras se escucha. Entonces, a veces no saben que se tienen que también preguntarle a la otra persona cómo está, que te platiquen, nada más se enfocan en ellos. O sea, pierden algunas algunas habilidades sociales. Pero si esto se, se le hubiera dado a tiempo, pues se hubieran prevenido muchas cosas. Entonces, cuando se, de, se detecta la infección, hay que tratarla luego, luego. O sea, no te dejes llevar, porque hay muchos niños que terminan encerrados, en manicomios eh, terminan encerrados, ha visto muchos casos de esos y nunca, nunca le checaron por una infección. Así que hay que checar la infección. Hay un documental en inglés, puedes a lo mejor ver si tienen letritas en español, que se llama Mi Hijo Nuestra Loco, de Tim. Se llama Tim el Señor, ahorita no tengo su apellido, pero ya está haciendo un documental, un segundo documental el Señor. Ese documental, si tú lo ves, está en YouTube, completamente gratis. Nada más ponle my, my Kid is Not, not Crazy, de Tim. Está haciendo la segunda parte, y en esa segunda parte quiere ahora mostrar a los niños que sí han tenido resultados, a los niños que sí han podido superar esto del pandas, esto del PANS, que han tenido, que han recuperado su vida un poquito, y a, a mi hija la incluyó en este documental. Ahorita ya filmaron una parte, después quiere regresar a, en diciembre para filmar otra parte. Yo creo que para el próximo año dice que lo van a sacar ahí en, en Prime, en Amazon y va a ser un documental que va a ayudar a, a otros papás, a que vean que sí hay manera de sacar a estos niños adelante, sí hay soluciones, pero a veces no tenemos la información correcta, no tenemos la información adecuada y no nos informamos bien. Así que si vas a ser un, un guerrero, una guerrera, tienes que ser un guerrero, una guerrera de tu hijo, ya, tienes que hablar por él, tienes que hablar por ella. Y eh, Alex, Alex Manfold, también a ella, es su, sus papás son unos mis ídolos, porque ellos... Allí en Washington están haciendo mucha conciencia, eh, recaudan mucho dinero y traen doctores de muchos lugares y los y pagan para que estén ahí aprendiendo de todo esto que está pasando con el pandas y que puedan aplicar estos protocolos que ya existen en, en Stanford. Ya hay muchos lugares, muchos protocolos que sí pueden ayudar a los, a los niños con esto, ¿no? Entonces, hay que ayudarlos. Nosotros tuvimos un neurólogo en el hospital que tuvimos para niños que sí aceptó que le dieran a mi hija esta intravenosa esta, esta hemoglobina, ahora ya se fue, está una nueva eh, neuróloga, dice, si yo recibo a tu niña como paciente nuevo, no le autorizo este tratamiento porque lo desconozco, pero como ese neurólogo lo dejó, lo dejó que sí, pues se lo vamos a dar, imagínate, o sea, eh, corre el riesgo de, ahorita estamos con ese riesgo que cuando cumpla la mayoría de los 18 años, que le quiten este tratamiento y que pueda, venga a tener una regresión bastante fuerte. ¿no? Entonces, ojalá que esta ley, esta ley que les acabo de mencionar, si pasa esta ley, va a prevenir que no suceda, sino estos niños que sí les aprueben estos tratamientos, que sí les aprueben estas cuestiones. Y recuerda que a veces tenemos otros hijos, ¿verdad? tenemos eh, al, al, al niño chiquito, a la niña chiquita, y a veces. No dejar desapercibido que puede presentar síntomas, hay que estar alertas con estos síntomas. Nosotros con nuestra segunda hija tuvo un, unos síntomas, pero los agarramos rápido como ya tenemos esta, este conocimiento. Le dimos cosas preventivas, unos antibióticos y no pasó a mayores, pero sí hay que estar preventivos, hay que estar alertas en todos los aspectos. Y también poder disfrutar de la vida, ¿no? disfruta también de la vida, disfruta un poquito si tienes un apoyo de la familia, desconéctate y luego te vuelves a incorporar. Pero sí, ya tienes que hacer esta conciencia y ver que es real, es real, es una cosa que todavía no se conoce, es una cosa todavía muy nueva, ya es una cosa con el cerebro, el cerebro también tiene un protector ahí y ese protector ahorita están conectando que está comprometido con estos niños. Se están atravesando las infecciones por ahí, los anticuerpos, y están atacando el cerebro, el cerebro se hincha. Y ahora todo, suceden estos problemas psicosomáticos, estos problemas psiquiátricos, estos problemas que se, la persona se ve como que se estuviera volviendo loco loca, pero es por esa infección que se está pasando. O sea que hay que dar eh, cosas preventivas. hacer Si tienes la fortuna de poder hacer la intravenosa es importante ver dónde la puedes hacer, quién te puede ayudar, eh, lo como yo, yo he aprendido que te la van a autorizar si estás aquí en Estados Unidos. Primeramente, necesitas psicólogo. Ya que, te, que tengas un psicólogo, tienes que ir a sacar el neurólogo o la neuróloga. Ya que tengas esas dos cosas, entonces sí eh, van a determinar y ya tú les compruebas que mira, pues sí, está con esto del pandas o el pants. Y entonces el neurólogo te puede aprobar esta intravenosa. O hay otros lugares que son como la que la persona que les digo que pues es, es por totalmente por fuera del sistema, pero te cobran como 10 mil dólares y hay una lista bastante larga. A nosotros para que el neurólogo nos viera, nos vio después de seis meses. Felizmente nosotros no esperamos, estuvimos activos con estas personas que pues es por fuera y tienes que pagar de tu bolsa. Estuvimos haciendo muchas cosas preventivas, eh, no comer gluten, ¿Ya? que es una cosa que está en el como en el trigo, no comer tanta azúcar, eh, probióticos, ¿por qué probióticos? porque estás tomando mucha antibiótico, entonces tienes que balancear con un buen probiótico eh, también tienes que ir con el gastrointestinal, esa persona que sepa de, de los intestinos, porque a veces también si te dan una, una una cosita ahí para matar cualquier infección en los intestinos, hay niños, porque acuérdate que ahora están conectando que el, el cerebro también está conectado con los intestinos, entonces el intestino, los intestinos están comprometidos, también te pueden estar pasando cosas eh, mal en tu, en, tu, en tu manera de pensar, entonces también tenemos que cuidar nuestra alimentación, comer frutas y verduras y estar evitando cosas que nos inflamen, la cosa que nos inflama, pues hoy en día hay mucha cosa que nos inflama, cosas que están con preservativos, hay lo que le echan a veces el pesticida a la comida, entonces tienes que estar atento a todos esos detallitos, pero recuerda que algo se tiene que hacer, no te rindas, sigue hacia adelante, busca respuesta. yo por eso estoy dejando esta luz, estoy dejando estas, estas respuestas por aquí, para que de alguna manera puedan encontrar. No soy médico, simplemente te estoy dejando como papá las experiencias que hemos vivido como padres y que no te rindas, ¿verdad? porque es una cuestión de resiliencia. Tienes que tener resiliencia. Yo siento que a nosotros nos sucedió esto y ahora es mi compromiso dejarlo, plasmarlo para que otras personas eh, puedan encontrar sus respuestas. También está la mamá, mamá Pandas, búsquenla. Ella una vez estuvo aquí conmigo en mi programa, se llama la mamá Pandas. Búscala en YouTube y ella también tiene mucha información en español. Casi no hay información en español en esta cuestión del pandas, así que por eso también con mayor gusto lo hago para nuestra comunidad hispana, porque la estaban haciendo un estudio team, el que les digo que está haciendo el documental. Se dio cuenta que yo, no, mi familia es latina y dice que no han contado ningunos latinos, Así nos, en nuestras circunstancias que hayan encontrado soluciones y estaba diciendo por esto, fíjate, porque la gente aquí en Estados Unidos, los afroamericanos y los latinos, casi la mayoría tienen cinco trabajos o cuatro trabajos. Dime a qué horas va a llegar ese papá a su casa y va a investigar en la internet, va a investigar en, 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 en como escuchar un podcast que le diga toda esta información, va a llegar a dormir, no le va a quedar este tiempo de hacer ningún tipo de, de investigación, el niño o la niña se les pone mal. Nada más los, los drogan, vea, les dan droga, no te voy a decir que no, hay niños que sí necesitan esa droga para que estén tranquilos, pero este tipo de síntoma del pandas este es darle el antibiótico, si se compromete demasiado su cerebro, pues a lo mejor sí le van a tener que dar algún tipo de, de droga, algún químico para regular en su cerebro, no te voy a decir que no, pero... Ahí hay que encontrar ese detalle. Entonces hay muchas personas que no tienen tiempo de hacer esta investigación y entonces por eso no, no encuentran respuestas. Yo, como les dije al principio, corrí con la suerte que tenemos un equipo. Entonces eh, sí si nos dio tiempo de estar haciendo estas investigaciones. Eh, tuvimos que sacrificar muchas cosas, profesión. Eh, sacrificamos muchas cosas para poder ayudar a nuestra hija. Hasta la fecha lo estamos haciendo, pero pues no nos, no nos rendimos. ¿no? Ahora que empezar a, a dejar esta luz para estos papás, que estén nuevos papás, vea, porque van a llegar, se van a seguir llegando nuevos papás, y a lo mejor de repente se presenta esta situación y no saben qué hacer. Bueno, por lo menos ya estamos dejando ahí un mapa, estamos dejando ahí la lucecita. Pidan, pidan, pidan este que que Newsom apruebe esta ley, mándenle mensajes, ya, mándenle mensajes a Newsom para que esta esta ley la pasen, que esta ley sea aprobada. Y que de alguna manera esta cuestión se vaya a dar, ¿verdad? Porque sí es importante que AB907 pase, que pase con este cuate, que la pase, porque entonces las aseguranzas no van a negar estos tratamientos a estos niños, sobre todo la hemoglobina y el acitromacín. El acitromacín es el que eh, yo, eh, han visto que es el que el que da la, la mejoría para estas circunstancias del estreptococo, el, el, el macoplasma, y todo lo demás que se puede estar eh, desarrollando en el cuerpo. Y bueno, eh, espero que de alguna manera les haya dejado esta lucecita. Ya estoy a punto de terminar con este podcast. Gracias, gracias por estar aquí. Si quieres dejarme tus comentarios, siempre ahí están bienvenidos. Me puedes contactar en el teléfono que está al principio del podcast o al final... Y bueno, pues les prometo siempre traerles un contenido de valor, dejar cosas que puedan ayudarle a la comunidad y que de alguna manera podamos seguir creciendo. Ya sabes que pues yo te dejo, soy vulnerable, yo te enseño, realmente soy transparente, si puedo enseñarte algo, puedo dejar algo por aquí, pues adelante. Y pues agradezco a la gente que mande sus donaciones, a la gente que agende, agende consultas conmigo, a lo que yo me dedico, ¿verdad? que soy un, un este entrenador de vida, soy un coach que también tengo muchas herramientas que utilizo para ayudar a las personas. Dentro de una de las que están muy populares es el tarot. Pero bueno, espero que de alguna manera les haya dejado una semillita ahí. Cuida a tu hijo, tu hija y recuerda que esto no descarta a nadie. Esto puede ahorita con esto hasta del COVID ha desarrollado problemas en varias personas también. Eh, lo que decía de Alex, ella era una mujer que ya estaba en la universidad. Estaba ya a punto de recibir el tratamiento de hemoglobina. Y justo, justo le pasa una, una decaída, fue tan fuerte la decaída que la, que la adolescente o ya la señorita se suicidó, ah, se quitó la vida. Entonces por eso estoy haciendo conciencia de esto. Mira, si esto se le hubiera proporcionado antes, que no hubiera pasado tanto tiempo, aquí tendríamos a Alex el día de hoy o a cuántos más niños. Mira, hay muchos, muchos niños porque recuerda que cuando un niño le da esto no se le ve una calentura, no se le ve eh, una enfermedad, una gripa. Está el niño nada más acumulando infecciones, está tan comprometido su sistema inmunológico que ya no ve señales. Lo único que empiezas a ver es cosas eh, raras como que si estuviera volviéndose loco, loca, esquizofrenia, cosas raras que suceden de la noche a la mañana. ¿Ah? Esa es la señal, que sucedan de la noche a la mañana. Pues ponte activo como papá, como mamá, haz tus investigaciones y lo primero que hay que hacer, ya sabes, es checarle por infecciones pues cuídense mucho les deseo que tengan éxito que tengan una día, un día maravilloso no se rindan espero que esto les haya aclarado un poco de dudas que les haya aclarado un poco de confusiones que les deje esta luz el medio del túnel ¿verdad? que yo nunca lo, lo recibí en ninguna parte lo recibí en inglés pero no en mi idioma así que aquí te lo dejo en tu idioma y mi pareja ha, ha traducido muchos folletos en, de español al inglés. Hay una fundación que les recomiendo que va, que, que se que la busquen en, en internet. Se llama JBC, eh, Pans y Pandas, Fundación JBC. Ahí si tu hijo encuentras y les compruebas que tiene pandas y pans, te pueden dar una donación de hasta $2,500 dólares para que te ayude con los tratamientos que estás viviendo con tu hijo, con tu hija. A nosotros nos ayudaron con una cantidad así. Por eso ahora estamos dándole de regreso, ayudándoles a traducir sus folletos y a hacer conciencia de esto que está sucediendo. Bueno, pues dicen que al que se despide mucho no se quiere ir. Y en realidad, pues es que yo eh, podría agarrarme hablando de este tema todo el día y no acabaríamos, pero espero que de alguna manera te deje, te deje la semillita, te dé la esperanza de que de alguna manera algo se puede hacer, algo puedes lograr, algo puedes conseguir si no te rindes. Sigue buscando ayuda porque muchas personas que no tienen conocimiento en el mundo de, de los doctores te van a negar. Te van a querer poner, imponer sus tratamientos, te van a querer imponer lo que ellos piensan que es adecuado para ti. Es ahí donde tú te tienes que defender y ser una persona resiliente y ayudar a tu hijo, ayudar a tu hija para que puedan salir hacia adelante. Y bueno, repito, solamente soy un papá que está contando su experiencia. Es más, es importante siempre buscar eh, la ayuda de un profesional que se dedique en esta cuestión y recuerda que soy una persona de mente abierta. Si alguien ya tiene alguna respuesta de estas cosas que ver el día de hoy y me quiere instruir más en el tema, adelante, estoy de mente abierta, estoy dispuesto a platicar contigo, estoy dispuesto a escuchar. Bueno, cuídate mucho, nos vemos y hasta la próxima.
0: Teléfono 714-381-9987 En el WhatsApp, más 1-714-381-9987 Anto en paz, salud y está en vida en paz, salud y está en vida